0: Heute sprechen wir darüber, wieso es scheinbar nur Gewinner geben kann, wenn es Verlierer gibt
1: und ob Weinen zum Business-Tod führt.
0: Hi Patrick. Hi Marina. Was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ich habe uns heute ein kleines Spektakel mitgebracht, ähm, Brot und Spiele. Und zwar Professor Dr. Florian Becker, äh, in seinem LinkedIn-Profil steht, Erfolg entsteht im Inneren, Psychologie für Effektivität bei persönlicher Potenzialentfaltung, Führung, Motivation und Kommunikation. Und er schreibt, eine Gesellschaft, die Unterschiede im Erfolg nicht mehr erträgt. Bundesjugendspiele werden entwertet und damit die Leistung der guten Kinder. Das Mindset erklärt am Ende auch, warum nach der Schule viele nichts in Versalien, deswegen betone ich das so, mehr leisten können und nichts mehr leisten wollen. Bisher gab es eine klare Rückmeldung zur sportlichen Leistungsfähigkeit, doch das gefällt vielen politisch Verantwortlichen nicht. Ich muss an der Stelle noch erwähnen, dass ähm, der Post tatsächlich auch schlampig geschrieben ist hinsichtlich der Rechtschreibung, Groß-Kleinschreibung. Offenbar nicht so die Leistungsfähigkeit, aber das nur nebenbei bemerkt. Ähm, jetzt kommt ein Zitat, wo es gute Leistungen gibt, da gibt es eben auch schlechte. Das ist nicht schön für die wenig sportlichen Kinder, deshalb ist klares Feedback schlecht. Zitat Ende. Es darf keinen Schatten mehr geben und daher hasst man das Licht. So denken mittlerweile viele. Ich kann mich noch erinnern, als das Spendenkonto bei uns im Kindergarten abgeschafft wurde. Rotes X. Das geht nicht, also Zitat, das geht nicht mehr. Die Stadt will nicht, dass manche Kitas mehr Geld haben als andere. Wir kaufen davon dann ja eine schönere Schaukel oder neue Bastelsachen. Das ist für die anderen dann traurig, die das nicht haben. Zitat Ende, sagte mir die Leitung. Kinder werden jetzt im Sport künftig verzerrtes Feedback bekommen. Wer als Einäugiger unter den Blinden in einer Klasse aus Low-Performern noch ein bisschen mehr kann, bekommt jetzt eine Spitzenurkunde. Für mich fällt es in eine Linie damit, dass die Abi-Noten immer besser werden. Eine 3 vor dem Komma schon eine Beleidigung ist. In vielen Studiengängen fast alle Absolventen mittlerweile eine 1 vor dem Komma im Abschluss bekommen. Wir müssen da alle durch jetzt. Bitte, es geht noch ein bisschen. Emoji, Ausrufezeichen. Problem 1. Der reine Fokus auf die Schwachen entwertet die Leistung der wirklich Exzellenten und Guten. Wenn alle eine 1 haben, dann ist die 1 nichts mehr wert. Personaler fragen mich schon, Herr Becker, wie können wir sehen, welche Absolventen wirklich etwas können? Die haben ja alle eine 1. Problem 2. Ehrliches Feedback ist wichtig, um zu lernen und zu wachsen. Wie sollen Kinder Fortschritt sehen, wenn es keine klare und ehrliche Messung gibt? Wie sollen Kinder sehen, wo sie wirklich stehen, wenn es für alle verzerrte Nachrichten gibt nach dem Motto »Du bist ein ganz ein toller«? Problem 3. Wenn wir die Standards überall immer weiter senken, haben wir irgendwann eine Gesellschaft aus verweichlichten Pussys? katzen -hashtag, Äh, nicht Hashtag, sondern Emoji. Männlich wie weiblich. Mit der werden wir international nicht bestehen. Also mit den Pussys. Problem 4. Ich habe mir das vorher gar nicht so. Ruhig gelesen. Das das ich ja muss sagen, ich habe wirklich
0: Schmerzen.
1: ist wirklich schlimm. So, Problem 4. Auf einer tieferen psychologischen Ebene fällt dieses Mindset leider auch in eine ekelhafte Linie, die generell Erfolg ablehnt. Hass auf sogenannte Reiche und Erfolg in jeder Hinsicht predigt und die Opferrolle verherrlicht. Diese Menschen fordern, dass Gleichheit hergestellt wird. Nicht indem man die Schwachen unterstützt, sondern indem man die Erfolgreichen bekämpft. Jetzt kommt die große Konklusion mit einem Muskel-Emoji, Arm, Muskel, Bizeps. Stattdessen sollten wir eine sinnvolle Fehlerkultur etablieren, in der es okay ist zu scheitern. Wenn wir daraus lernen und daran wachsen, eine Kultur, in der der exzellente Vorbild ist und nicht Verlierer und Opfer die Helden, um die sich alles drehen muss und die den anderen sagen, wo es lang geht. Hashtag Mindset, Hashtag Erfolg, Hashtag Motivation, Hashtag Deutschland, Hashtag <lacht> so und es geht äh, tatsächlich um die Reform der Bundesjugendspiele, falls das jemand äh gemacht hat. Und diese Reform sieht dahingehend so aus, dass es keinen Wettkampf mehr in der Grundstufe, in der Grundschule gibt. Aber was und wie genau können wir jetzt erläutern? Was sagst du denn, Marita? Du findest es gut, oder? Was ja, vielleicht für einen Zusammenhang
0: Bevor ich, bevor ich ähm Bevor wir darüber sprechen, genau, es soll keinen Wettkampf mehr geben, aber ein Wettbewerb in der Grundschule. Das heißt, ähm, es hat sich eigentlich überhaupt nichts geändert. Äh, natürlich der Tagesspiegel-Artikel äh, sieht zwar so aus, als würde jetzt plötzlich alles anders werden, aber es ist so, dass es weiterhin Urkunden gibt. Ähm, der Wettbewerb wird durch, also der, der Wettbewerb sieht vor, dass es praktisch nicht eine normierte Tabelle gibt, äh, nach der bewertet wird, sondern dass sich die Urkunden anhand von ähm, dem Leistungsvermögen einer Jahrgangsstufe oder Klasse vergeben lassen. Das heißt, man schaut einfach durchschnittlich, die besten 20 Prozent der Gruppe erhalten eine Ehrenurkunde, 50 Prozent eine Siegerurkunde und 30 Prozent eine Teilnehmerurkunde. De facto, das ist, also kann jeder jetzt selbst entscheiden. Es ist so, dass es Urkunden gibt und es gibt noch Bundesjugendspiele und es gibt noch äh, Demütigung in, im Sportunterricht, sagen wir es mal so. Es ist alles beim Alten. Mhm. Aber Herr Florian, ich habe jetzt den Nachnamen nicht, Becker, mhm. ähm, hat sich dazu hinreißen lassen. Professor
1: Doktor, bitte. Ah, okay. halt
0: Professor bitte. Doktor schreibt auch tatsächlich noch weitere Posts, die ähnlich sind, äh, wenn es um mh, dass Einserschüler äh, kostenlosen Eintritt in Museen bekommen und äh, es da Gegenwehr gibt oder Kritik daran gibt, dann, äh, also das ist sein Thema offenbar, äh, Erfolg im Inneren äh, durch ein Mindset. Ich muss persönlich sagen, wirklich, ich hatte noch nie so Schmerzen bei einem Post wie jetzt, körperlich und äh, mein Traumagedächtnis und alles alles andere. Es ist alles schlimmer an dem Post. Es ist alles schlimmer an dem Thema. Ich muss mich wirklich zusammenreißen. Ich finde ähm, Aussagen, die darin getätigt wurden, finde ich ganz, ganz, ganz gefährlich, ganz, ganz, ganz gefährlich, äh, weil das so ein so ein so, äh, ganz komisches Narrativ füttert. Das Schlimmste finde ich, glaube ich. Äh, dass die Leistung der guten Kinder entwertet werden, wenn man auf die was Schwachen äh, einen Fokus legt oder so. Also ganz ja. schlimm. Hier spricht auch, muss man sagen, der Schatten der Gesellschaft offenbar, wenn die Bundesjugendspiele aussagekräftig sind. Ja, der Schatten und der die, die, der Schwache, die 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 Bundesjugendspiele ich weiß nicht, was ich, was ich mehr gehasst habe an der Schule als Bundesjugendspiele und äh, Wettkämpfe und die, also alles, alles daran war einfach nur sehr, sehr schlimm für mich. Ich stand auch, also der, der Höhepunkt der Demütigung war, glaube ich, dass ich irgendwann mal meinen Namen gegoogelt habe und meine entweder Grundschule oder weiß nicht, fünfte, sechste Klasse meiner Schule. Ich weiß nicht, was sie da geritten hat, es gab da kein Internet. Hat aber die Tabelle der Bundesjugendspiele mit den Ergebnissen und den Klarnamen einfach online gestellt. Und ich war da. Also auf mindestens vorletzten Platz vor der Person, die nicht dran teilgenommen hat. Ja. Ähm, ganz schlimm, ganz also alles alles daran ist schlimm und es, es ich, ich weiß gar ich muss mich erstmal fassen, Patrick. Ich weiß nicht was wie die Bundesjugendspiele für dich waren. Für mich neben dem krapschenden äh, Sportlehrer, der am Geräteturnen immer bei uns äh, schön Hand angelegt hat oh. und äh, ja, also so und äh, irgendwie äh, schlechtem Wetter und schlechten Sportplätzen und äh, irgendwie 15 Mal laufen um, um um ums Haus. Einfach, es war einfach alles schlimm daran. Es war einfach alles schlimm daran. Stinkende Turnhallen. Äh, wie gesagt, alles alles schlimm. Und das jetzt Grundschüler vielleicht an, eine andere Verteilung ihrer Urkunden bekommen. Und das heißt ja dann wiederum nicht, dass die Guten keine Siegerurkunde bekommen. Ehrenurkunde, was ist das Beste? Ich weiß es nicht mal. Auf jeden Fall, das heißt ja nicht, dass die, dass die Guten nicht gewürdigt werden. Die bekommen doch nach wie vor ihre Scheißurkunde. Das heißt aber vielleicht, dass ein paar mehr in der Mitte landen und irgendwie, also, oder, weiß ich gar nicht, wie sich das tatsächlich verhält. Es gibt ja überhaupt keine Studien, um zu sagen, dadurch verschieben sich die, äh, zu so und so viel Prozent unsere Urkundenvergabe. Es ist, also wirklich, das ist, eine, also, die Meinung soll er vielleicht haben. Ich weiß nicht mal, wie gut er bei den Bundesjugendspielen war. Aber das darauf aufzuhängen, auf so einem Artikel, wo eigentlich sich nicht viel ändert, für, weiß ich nicht, ich meine, wir reden von erster bis vierter Klasse. Die, die sind sechsjährige Kinder. Also wor worüber reden wir eigentlich? Was für eine Leistungsgesellschaft? Ich, das, ey, absolute Albtraum. Der ganze Post, die Meinung, die,
1: Ja. Äh, also wie gesagt, ich würde noch mal. Zu eingangs erwähnen, dass äh, Professor Dr. Florian Becker wahrscheinlich äh, im Wettkampf Rechtschreibung und Kommunikation keine Ehrenurkunde erlangen würde. Das heißt, er gehört eher dazu den Low-Performern, würde ich sagen, und sollte mal dringend an sich arbeiten, äh, das Opfer. Ähm, das ist ja, also. Nee, er spricht ja vom Opfer hier, Opferrolle, so und die Schwachen, also er ist einfach schwach in dem, was er da schreibt, so, also wie er schreibt, ist einfach schwach, schade, sollte, sollte ihn eher motivieren, ich gebe jetzt hier mal ein klares Feedback, äh, weil das verherrlicht er ja, Klartext und so, schwache Leistung, äh, Florian, wirklich. Ganz schwach. Aber jetzt nochmal zum Inhalt zurück und zu diesem eigentlichen Thema Wett Wettkampf, Bundesjugendspiele und so weiter. Ich fange mal an mit einer persönlichen Anekdote, die sich ja bei mir traumatisch eingebrannt hat. Es hatte jetzt nichts mit Bundesjugendspiele zu tun, also die habe ich auch nicht besonders, also die habe ich eigentlich auch nicht gemocht und habe sie versucht, so weitestgehend irgendwie zum Gehen oder zu ertragen und zu erdulden. Ähm, und es war schon immer dieses Ding, hast du was für eine Form von Urkunde hast du und so weiter. Ähm, aber das eigentlich traumatische Erlebnis im Sportunterricht war ein eine Benotung für Schwimmen. Äh, und ich bin ein super schlechter Schwimmer. Also ich kann mich gerade so und über Wasser halten. Was aber tatsächlich auch daran lag und liegt, dass es mir niemand beigebracht hat, was ja ganz erstaunlich ist, weil man ja eigentlich Schwimmunterricht hat in der Schule. Da könnte man ja jetzt sagen, je nachdem, wenn man nicht richtig schwimmen kann, auch nach mehreren Jahren Schwimmunterricht, und das war ja tatsächlich im Gymnasium in einer höheren Klasse dann schon, dann muss ja auch irgendwas schiefgelaufen sein in der Didaktik im Schwimmunterricht. Weil ich erzähle jetzt die Situation. Ich glaube, es waren 400 Meter schwimmen oder 800 Meter. Mir kam es vor wie 8 Kilometer. Und ich bin... Ich habe quasi um mein Leben geschwommen. Es ging ja das wirklich um Noten. Ich bin um mein Leben geschwommen. Und ich bin raus aus dem Becken. Ich, ich war fix und ich, mein Körper hat geglüht. Ich habe fast gekotzt. Ich bin nur noch, habe mich so in die Dusche geschleppt, habe mich nur noch. Ich wollte einfach nur Kühlung haben, weil ich so, mein, mein Körper einfach so geglüht hat von dieser Anstrengung. habe Keine Luft mehr gekriegt und alles. Ich war wirklich komplett zerstört körperlich. Und dann komme ich raus, nachdem ich mich so ein bisschen berappelt habe. Und dann sagt halt, ich weiß nicht, ob es Lehrer oder Lehrerin war, wahrscheinlich Lehrer, ja, Patrick, das war jetzt leider eine 6. Also das heißt, ich habe diese Strecke absolviert, ich habe sie aber ja, gestoppt, nicht in der ja. vorgegebenen ja. Zeit absolviert. Mhm. Ich habe aber sozusagen fast mein Leben dafür gegeben, um die Strecke zu absolvieren. Und dann sagt man mir, nee, also sorry, das war halt eine Nichtleistung. Also hätte ich gar nicht geschwommen, wäre das das gleiche Ergebnis gewesen. Und das war für mich wirklich so ein prägendes Ding, wo ich sage, Alter, ihr habt doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Also wirklich, das, das macht doch gar keinen Sinn. So, und jetzt kommen wir zu diesem Wettkampfsding. Und das war ja noch niemals Wettkampf in dem Sinne. Also du schwimmst zwar gegen die Uhr, aber da hat es ja keine Rolle gespielt, ob die anderen jetzt... Die alle, alle anderen waren natürlich schneller. Das kommt ja noch die Demütigung dazu. Also alle mhm. waren schon lange raus aus dem Becken und ich muss hier noch mhm. fünf Runden mhm. <lacht> trampeln. Mhm. So, also... Es ist demütigend, weil, und jetzt kommt der entscheidende Punkt bei diesen Art von Wettkämpfen und Wettbewerben, wenn es ja immer verglichen wird mit Leistungssport, Bundesliga, Olympia und so weiter. Es gibt ganz elementare Unterschiede und deswegen sollte man das, also man kann es vergleichen, aber auf keinen Fall gleichsetzen. Warum? Bei Olympia, melde ich mich ja, habe ich das ja ein Freiwilliges. Es ist genau. nicht selbst gewählt. Es ist nicht selbst gewählt. Ich als Leistungssportler ist mein ja. Traum, bei Olympia teilzunehmen. Ja. Das heißt, es ist A selbst gewählt und freiwillig und ich arbeite darauf hin. Das ist sozusagen mein Lebensinhalt. So, ich fokussiere mich darauf. Jetzt zu sagen, ich mache Kategorien auf, wo jeder, wo ich erwarte, dass jeder Mensch gleichsam Top-Leistungen bringt. Ist ja eine Vollkatastrophe. Das ist ja so, wie ich sage, ich zwinge jetzt alle bei Lesewettbewerben teilzunehmen oder bei Malwettbewerben oder bei Dingen. Also es ist wirklich diese Komponente des Zwangs auf Wettbewerb, der hier ganz entscheidend ist. Also Bundesjugendspiele ist kein freiwilliges Angebot für sportliche. Kinder und Jugendliche, sondern es ist eine Zwangsveranstaltung. Es wäre so
0: schön, wenn das freiwillig wäre. Ja, es natürlich, das würde sich ja auch so viel funktionieren. bei mir, wenn das. Natürlich. Es haben ja, ja auch ein kleiner Prozentsatz fand das ja auch richtig geil. Und der ja, fand es halt.
1: Die, die, die sozusagen Sport als etwas Höheres gesehen haben und die auch selber, und die haben ja natürlich von Grund auf einen Vorteil in diesen Wettkämpfen, also jemand, der im Leichtathletikverein war oder selbst im Fußball oder keine Ahnung, die haben ja, das ist ja das Gleiche, wie wenn du Boxwettbewerbe machen würdest und würdest sagen, ah, das ist scheißegal, ob da so ein Schwergewicht, 2 Meter, 200 Kilo Mann gegen so ein 1,50 Meter, äh, 70 Kilo äh, Typen Box, das spielt ja gar keine Rolle so die, Der mhm. eine muss sich halt ein bisschen mehr anstrengen. So. Das ist, äh, das ist eigentlich schlimm. ein völlig irres äh, äh, Konstrukt, was da gemacht wird. Also die Kombi aus Zwang, die Kombi aus unfairen Verhältnissen innerhalb dieses Wettkampfes. Also dass Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Voraussetzungen und körperlichen Eigenschaften dazu gezwungen werden, in eine Messkategorie miteinander verglichen zu werden. Und das Dritte, was mich am meisten triggert, auch an diesem Post, ist die Vorstellung, dass man nur gewinnen kann, wenn es Verlierer gibt. Also, dass man Leistung nur wertschätzen kann, wenn andere im Vergleich keine Leistung machen. Das ist so eine, also ich würde fast schon sagen, eine Art faschistoide mhm. Vorstellung, die man da an den Tag legt. Das ist ja wirklich unglaublich. Also, was ist denn das bitte für ein Menschenbild? Und dann auch gleichzeitig zu so sagen, die, die nicht so gut sind, haben sich ja, haben offenbar nicht das richtige Mindset. So, das heißt, was soll denn das heißen? Soll ich jetzt als, als Kind, der irgendwie eher musikalische Interessen hat oder künstlerische und jetzt nicht so viel Bock hat, auf Leistungssport zu gehen, äh, will ich jetzt erwarten, dass man überall Top-Leistungen anstrebt? Was ist denn das für eine Vorstellung? Also,
0: das ist richtig, es ist, es ist total schlimm, vor allem, also beim letzten Punkt. Ich bin ja, ich bin ja fast den Tränen nahe, ja, also, dass man wirklich. Das, also, dass er die, die, die Gewinner überhöhen will auf Kosten von Menschen, die eigentlich überhaupt keinen Bock haben auf diesen Wettbewerb. Ja? Es ist ja nicht mal so, dass man bei der freiwilligen Geschichte könnte man sagen, okay, da gibt es halt jemanden, der Platz eins ist, aber deswegen sagt man ja auch nicht Verlierer. Also dann sagt dann man hat dann halt ne der der, der Fünfplatzierte. Ja? Mhm. Ähm, aber es, es wäre dann zumindest ein freiwilliger Wettbewerb, wo man sich dem stellt, und sagt, okay, wer kann es am besten in der und der Kategorie zu den und den Regeln. Und dass es tatsächlich so einen so Zwang gab, den man gar nicht entkommen konnte. Also ne, man konnte dem nur entkommen. Und das weiß ich noch, dass man an dem Tag krank war. Es gab aber eine Art... Nachholgeschichte und so, für die, die nicht, also es ist, man konnt, man kann dem nicht entkommen und ich habe, ich habe gerade, also ich verspüre sehr viel Schmerz von vielen traumatisierten Kindern oder traumatisiert ist vielleicht zu viel gesagt, aber außer Scham und außer ich versuche meine, mein Ergebnis zu verheimlichen, in Anführungszeichen, habe ich von diesen Bundesjugendspielen nichts mitgenommen. Kann ich ganz klar sagen, außer ein paar Dun weiß ich nicht, ein paar Kratzer beim Hochsprung und was weiß ich was und ich war nicht mal also ich war auch nicht ich war auch nicht sch schlecht, aber es war einfach <lacht> alles es war daran alles schlimm die Rahmenbedingungen mich hat das gestört, dass plötzlich also dass so eine kompetitive Luft plötzlich zwischen uns war, ich das ist nicht meine Art ähm des Lernens oder das also diese ganzen Vergleiche finde ich ganz ganz schlimm und deswegen habe ich nichts nichts gar nichts mitgenommen außer Scham und äh, ich glaube diese diese Urkunden wurden ja auch noch öffentlich vergeben und ja. also es war es war alles 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 war daran schlimm und äh, ich muss sagen es hat mich überhaupt nicht auf irgendwas vorbereitet es ist es ist äh, pf, ja also ich würde ja sogar mal anzweifeln, dass die Kategorien äh, mit den Punkten und dem Bewertungssystem, also ich habe da gar nicht reingeschaut, aber ich weiß gar nicht, mhm. nach was da was beurteilt wird. Und wie, und wie du schon sagst, äh, jedes Kind hat unterschiedliche Voraussetzungen körperlicher Natur, vorbereitungstechnischer Natur und Motivationsnatur. Und das miteinander zu vergleichen auf einer äh, Zwangbasis, ist einfach, es ist alles, es ist alles falsch daran das zu den Bundesjugendspielen, aber an dem Post ist, ähm, ja, da muss ich sagen, das Mindset,
1: schlimm. Ich finde es ja auch nochmal schlimm, wirklich in diesem Kontext, dass hier ein angeblicher Experte für Psychologie, Potenzialerfall, Entfaltung, Führung, Motivation und Kommunikation so einen Beitrag schreibt, der in allen seinen Disziplinen einfach komplett unterirdisch ist. Eine Und der sehr viel Zuspruch ist. hat, muss man sagen. Also ja, wenn man jetzt an die Likes geht, noch viel mehr, 3.500 mhm. Reactions die sozusagen bei 700 Kommentaren
0: heißt, äh, dass viele Leute dem zugestimmt haben.
1: Definitiv. Und ich will jetzt gar nicht anfangen hier mit seinen äh, Ausdrücken, die er da verwendet, die wirklich unterirdisch ist. Also ich sage hier nur Katzen-Emoji. Was ist denn das für eine Scheiße? Also
0: er hat auch geschrieben in den Kommentaren, Wahnsinn, fast 2000 Reactions, ich freue mich, dass es doch so viele gibt, die dem Trend, sich dem Trend entgegenstellen alle gleich zu machen, indem man den Rasen oben abmäht, nur damit sich keiner mehr schlecht vorkommt, weil es Bessere gibt, ist eine Katastrophe für jede Gesellschaft. Am Ende sind alle klein und hassen alles, was herausragt. Als, Professor, als Professor stehe ich auch immer mit einer gewissen Ehrfurcht vor herausragendem Talent. Es ist einer der Gründe, warum ich meinen Beruf liebe. Ziel ist es, allen Menschen zu helfen, das Potenzial auszuschöpfen.
1: Ja, genau. Schadet aber ja, am Ende nur Menschen den Schwachen. Helfen. Also es
0: ist, ich kann das auch gar nicht weiterlesen. Ähm,
1: also alles, also die, Argument, bleiben wir mal argumentativ. Ähm, und weniger so dieses emotional getriggert und die Art und Weise, wie disrespektierlich er über Menschen spricht und so weiter, mit schwach, stark, Pussy, wie auch immer. Also anzunehmen, dass nur weil man Wettkämpfe, also weil man so einen verpflichteten Wettkampf abschafft, würde man sozusagen die Leistungsträger bestrafen. Das ist doch schon mal ein völliger Irrtum. Ich würde es doch anders machen und sagen, es wertet doch ein Wettkampf, wo man freiwillig teilnimmt, wertet doch die Leistungsträger viel mehr auf, weil sie ja auch das Gefühl haben, dass sie sozusagen mit Leuten auf Augenhöhe in den Wettkampf gehen. Also gleiche Voraussetzungen. Ist es nicht komplett? Also ich kenne das ja zum Beispiel, ich bin ja jemand, der spielt gerne ab und zu so, so kompetitive Computerspiele, ja? wo du gegen andere antrittst. und wenn man permanent gegen, ich sag mal, Noobs, ja, Noobies, wie es in der Gaming-Szene heißt, also Anfänger spielt, das demotiviert irgendwann. Also wenn du permanent nur gewinnst gegen Leute, die offenbar nicht so gute Skills haben und ich bin habe sehr gute Skills entwickelt, dann langweilt es, weil... Der Reiz besteht ja darin, dass ich sozusagen mit, mich mit Leuten messe, die auf einem ähnlichen Level unterwegs sind. Also auch rein aus dieser psychologischen Motivationstheorie heraus, sowas zu behaupten, was er da behauptet, also dafür muss muss er eigentlich der Professorentitel abgezogen werden, ganz ehrlich. Ja, Wirklich. ich meine,
0: du, du würdest jetzt gern noch die Bundesjugendspiele weiter reformieren, ja. Ich glaube auch, na ja, das ist ja das mit der Freiwilligkeit, das, das ist ja gar nicht ähm, das, Ja, aber das würde doch nicht. schon
1: komplett was verändern. Ja, ja, aber das, das, ist,
0: das ist zum Thema Reform, ja, das aus äh, Kampf äh, Wettbewerb wird, ist ja schon offenbar Grund genug, sich aufzuregen. Ich wüsste jetzt nicht, wie man sich aufregen würde, wenn man das ja. auf freiwilliger Basis machen würde. Ich gebe dir natürlich auch recht. Ich bin da auch ganz schnell, aber natürlich bei allem anderen, was bei der Schule passiert, äh, wenn du jetzt davor hast, du ja auch ange, 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 angesagt, dass es auch eine Malwettbewerbe und was weiß ich was, in dem Sinne gibt es das äh, natürlich nicht. Äh, ich weiß aber auch nicht, wie gut ich es finde, innerhalb von der Klasse verglichen. Also weißt du, so äh,
1: ja, wenn es doch freiwillig ist. Also wie gesagt, ich würde jetzt sozusagen <lacht> Wettkampf und Wettbewerb jetzt nicht per se verteufeln. Und äh, Motivation, also in der Sozialpsychologie und so weiter, ist das ein Faktor, den man, äh, ein, ein sogenannter Motivations- oder Anreizfaktor, den man durchaus erkennen kann, empirisch nachweisen kann und so weiter. Das Problem ist doch diese Variante. Diese Haltung, dass sozusagen Gewinner immer Verlierer erfordern, dass es sozusagen eine Demütigung geben muss, damit die mhm. Leistungsträger sich noch besser fühlen. Das ist hier der komplette Trugschluss, den er hier vertritt. Ja, das ist Bullshit. Auch. Weil das stimmt einfach nicht. Da fühlen sich die Leistungsträger nicht besser, wenn sich jemand gedemütigt fühlt. Also vielleicht irgendwelche Psychopathen, aber ich sag mal normale, empathische Menschen, die mitten im Leben stehen. Nee, die finden das ja, kacke, ja, ganz ja. ehrlich. Also für wen spricht der denn hier?
0: Ich das weiß es nicht. Ich finde, ich muss da tatsächlich an die Musik denken, was hier meins ist. Ähm, da hat man einfach Spaß, zum Beispiel mit Menschen, die auf ähnlichem Level sind, das zusammen Musik zu machen. Ja? Und zwar gemeinsam etwas zu schaffen, ist finde ich viel, viel äh, befriedigender, als alleine am Ziel zu stehen, an welchem auch immer, und zu sagen, das habe ich jetzt mal ich habe jetzt mal geil, geil die sechs Runden bin ich gelaufen richtig geil richtig ich bin ich richtig stolz auf. deswegen es ist nicht so muss man sagen dass man, ähm, dass man kompetitiv in dieser Art und Weise ausleben muss um in der wie auch im Tagesspiegel Artikel Leistungsgesellschaft zu bestehen ich finde es a, wirklich wichtig, dass man freiwillig sich das Feld wählt, wo man sich weiterentwickeln will, dass man auf seine Entwicklung schaut und dass man dann auch gemeinsam mit Menschen, darüber geht es doch gerade die ganze Zeit auch bei den ganzen äh, Diskussionen um, dass man eben nicht kompetitiv zum Beispiel als Frau auf andere schaut, sondern gemeinsam sich unterstützt. Darum geht es doch in unserer Gesellschaft eigentlich. Deswegen, ich weiß gar nicht, wo, wo, wo welchem Jahrhundert dieser Artikel, äh, dieser Post ist, aber das ist doch nicht so, dass man das dass ich das Gefühl habe, dass ich jetzt alle anderen ausstechen muss, um gut zu sein. Ich kann auch gut sein, auch wenn andere gut sind.
1: Also ich will noch mal kurz zumindest erwähnen, wie die Bundesjugendspiele entstanden sind. Das ist ja immer ganz gut, so ein bisschen Ideengeschichte Nazi, und so weiter würde ich zu machen. mal sagen. Hitler. Also die Bundesjugendspiele wurden bin, sozusagen... Kampf,
0: vor allem Kampf als Wort schon. Ja. Und das als Drei Spiel Drei zu sagen. Kampf war
1: früher halt. sozusagen das Ding. Also neun, ab neun oder von neun, also 1979 war das sozusagen verpflichtet. Die Bundesjugendspiele wurden angeregt vom Sportfunktionär und Sportwissenschaftler Karl Diem. Karl Diem, muss man dazu sagen, war der verantwortliche... Generalsekretär des Organisationskomitees der Olympischen Spiele 1936 in Berlin.
0: Alter.
1: Und hat quasi Und hat für Goebbels Sportpropaganda gemacht. Nicht dein Ernst. Doch, Fun Fact: Karl Diem, es gab in Würzburg früher eine Sporthalle, die hieß Karl Diem Halle, die wurde aber irgendwann vor 10, 20 Jahren umbenannt, weil man festgestellt hat, ah, das war ja ein Sportfunktionär der Nazis und hat Propaganda mit Goebbels und so weiter gemacht. Ähm, ja, also, das ist sozusagen die Ideengeschichte. Da kann man sich jetzt nochmal, ja, da, ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie an, eine da sagen, ja, muss ja nicht alles in die Nazi-Ecke stellen, darum geht es mir nicht, sondern ich möchte schon so ein bisschen zeigen, woher so eine grundsätzliche Idee vielleicht stammt. Und das hat schon so, so ein paar Vibes. Sozusagen. Naja, ich meine
0: jetzt mal ganz im Ernst, wir müssen uns doch anschauen, wie grundsätzlich Sportunterricht abläuft. Sportunterricht in der Schule ist auch so kompetitiv. Du kriegst Noten, du wirst bewertet, das gibt Tabellen, du musst so und so weit springen, so und so hoch springen, um so und solche Noten zu bekommen. Also ich meine, es gibt das schon. Es ist nicht so, dass man, wenn man die Bundesjugendspiele abschafft, man alles abschafft, was im Sportunterricht passiert. Sondern die Bundesjugendspiele sind halt was, was praktisch vor den Sommerferien, glaube ich, allen Kindern im Weg stehen, bevor sie sich entspannen können. Also, ne, das ist praktisch noch das i-Tüpfelchen. Das muss man jetzt auch dazu sagen zum Thema irgendwie nazi und sonst was. Ja, Es gibt den Sportunterricht und da gibt es ganz normale Bewertungskriterien. Das wird alles schon gemacht und die sehr, sehr Guten, die kriegen ihre Eins. Ja. Die kriegen ihre Eins, die können sich freuen und das ist doch, ist doch super. Und die anderen müssen halt mit anderen Noten leben. Eh schon. Ja.
1: Also man muss sich wirklich noch mal fragen, was ist sozusagen der Zweck der Bundesjugendspiele? Wenn Petition
0: die gegen Abschaffung der Bundesspiele setze ich jetzt auf. Was? Die Abschaffung? Auf, aber das ist Abschaffung. Doch
1: schon, was, wurde doch schon abgeschmettert. Das ist doch schon passiert. Es hat doch ja, schon eine Frau es, äh, gemacht. Deswegen was? kam ja jetzt dieser Kompromiss. Ja, eine Frau hat doch so eine Petition gemacht, um das abzuschaffen und daraus ist doch dieser äh, Kompromiss jetzt entstanden. Ich wandere aus. Ja. ja. <lacht> wenn, das, das, wenn das schon das Ding ist, warum mal auswandert, okay, ja, dann <lacht> möchte ich nicht wissen, dann muss ich ja wirklich auf andere Planeten ziehen. Aber gut, äh, also wenn nochmal zurück zu dem Grundgedanken, wenn die Idee war, also junge Menschen für Sport zu begeistern, ja, dann würde ich sagen, ist das, das ist die, die Idee? Naja, das sind viele Argumente, die sagen, warum man Bundesjugendspiele macht, um junge Menschen zur Bewegung anzuregen und zu motivieren und na und das ist halt einfach Bullshit, das ist halt einfach Quatsch. Also weil... Man ah, könnte da
0: doch auch einfach ein Sportfest machen, wo es ja, Möglichkeiten genau. das, gibt, Sport zu ja, machen.
1: Das, das sind ja die Vorschläge. Also man muss diese Wettbewerbs- und Demütigungskomponente, muss man ja nicht fahren, wenn man junge Menschen für Bewegung begeistern will, wogegen ja gar nichts zu sagen ist.
0: Ja, aber halt dann auch ein bisschen geiler. Also sorry, aber auf diesem, auf diesem Sportplatz, wo man sich alles möglich aufreibt, da, da rennen, also das, das finde ich, könnte schon ein bisschen reformiert werden. Wir haben doch jetzt mehrere andere möglich, cool, coolere Möglichkeiten gibt es doch bestimmt. Also selbst, also selbst Mannschaftssport oder weiß nicht, Volleyball oder sowas, um Bock doch mehr, als irgendwie zehnmal um den Sportplatz zu rennen. Jetzt mal ganz im Ernst.
1: Ja, aber Marina, jetzt sei mal nicht so. Ist, was ist denn mit unseren Le Was ist denn mit der Einzelleistung?
0: Macht das Bock wirklich? Also für die Leute, da steht doch nur der Charakter. Ich will da jetzt am
1: schnellsten. Ja, also es, es spiegelt sozusagen ja einen Teil der Gesellschaft. Es spiegelt das wieder, was ich in manchen äh, Managementkreisen sozusagen ja auch wirklich erlebe. Ähm, also in, in so manchen Konzernen gibt es eine regelrechte Kultur der Bundesjugendspiele, die sich so verinnerlicht hat und die führt aber äh, unterm Strich zu einem äh, absolut katastrophalen Ergebnis, weil es dann gar nicht mehr um eine gemeinsame Sache geht im Sinne eines, also Organisationen sind ja Kollektive, die gemeinsam in einer gewissen Arbeitsteilung Dinge erreichen sollen, als Gemeinschaft und es gibt aber Organisationen, wo eben diese Bundesjugendspiele-Mentalität ist, also eine eine Ansammlung von Einzelkämpfern, die, und das war mal eine interessante Beobachtung, die ich so ein bisschen machen konnte, ich weiß nicht, ob das schon eine Kausalität ist, aber wenn man sie so nach Hobbys gefragt haben, haben alle Einzelsportarten genannt. Ich mache Marathon, ich mache Triathlon, ich gehe joggen, ich mache... Äh, ich ruder aber alleine und so weiter und so fort. Das war schon sehr interessant, dass sozusagen ein Kreis von Führungskräften ähm, diese Art von Sport gemacht hat und es hat sich aber auch wiedergespiegelt in ihrer Performance als Manager, nämlich sozusagen ich habe ich mache den Fokus auf Einzelleistung und im Grunde genommen ist es auch scheißegal, was Teams und so weiter erreichen. Hauptsache, ich komme sozusagen eine Stufe weiter. Das ist gerade im Sinne von von erfolgreichen Unternehmen und erfolgreicher Wirtschaft einfach toxischer Scheiß. Damit, das kannst du mal kurzfristig machen und so weiter. Oder es wird ja meistens kompensiert dann von Leuten, die die eigentliche Arbeit machen. Aber das ist nicht empfehlenswert. Also ich, ich empfehle nicht diese Art von Kultur und auch nicht im wirtschaftlichen Kontext und so weiter. Ja, ich habe auch
0: das Gefühl, es wird nicht weiter, es wird halt nicht weitergedacht, was äh, wir damit bezwecken wollen. Und es wird einfach nur gesagt, okay, das ist das, also sich, sich zu vergleichen und äh, sich zu bekämpfen, ähm,
1: ist gut für Kinder. Ist, daraus entsteht ja nichts Großes, sage ich mal. Also daraus kann nichts Großes entstehen, weil die Welt super klein ist. Sie ist ja nur beschränkt auf das Ich und meine Leistung im Vergleich zu anderen. Es können keine großen Dinge damit passieren. Mhm. Also ja. ich, ich war jetzt vor kurzem in äh, ausdrückliche Empfehlung Oppenheimer den Film. Auch wenn sozusagen das Ergebnis relativ traurig war, nämlich eine Atombombe zu bauen, konnte man hier aber sehr gut sehen, wie sozusagen Tausend, ich weiß nicht, ob es tausend waren, aber sehr viele Top-Wissenschaftler, hauptsächlich Wissenschaftler, nicht Wissenschaftlerinnen, aber auch es gab ein paar Wissenschaftlerinnen, die da mitgewirkt haben, gemeinsam an einem Ding gearbeitet haben und da ging es dann gar nicht darum, wer ist der besser, weil das musst du dann zurücknehmen können dieses mhm. äh, Konkurrenzding, weil du arbeitest ja zusammen und gemeinsam an einer Sache und genau dieses Ding wäre nicht entstanden, wenn man so einen Einzelwettbewerb daraus gemacht hätte. Das wäre einfach nicht entstanden, weil das bedeutet letztendlich ja auch, ich enthalte Informationen dem anderen vor, weil ich sozusagen ständig denke, ich bin ja in Konkurrenz. Äh, äh, Wissen ist ein, ein Vorsprung, wenn man so will, wenn der andere das nicht weiß, was ich weiß, ist er im Nachteil. Und diese Art von Denken führt nicht zu großen gemeinsamen kollektiven Ergebnissen. Das nee, Und also diese
0: Art von Denken ist einfach. Also das ist ja das, was, was uns ähm, was in uns ist, zu sagen, ich kämpfe mit dem, was ich habe und nur mit dem. Alles andere ist ja viel komplexer. Ein Team zu schaffen, es zusammenzusetzen, gemeinschaftliches Projekt, was größer ist als du selbst zu schaffen, ja. ist ja viel komplexer, und das sollte ja. doch eher gefördert werden. Weiß nicht, eine B B B Bundesprojektwoche. I don't know, halt irgendwas, was, 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 Teamarbeit, Zusammenarbeit etwas mehr schaffen als du selbst und äh, das andere setzt sich doch eh durch, das habe ich doch, also das, das, das habe ich, damit kann kann man ja arbeiten, dafür gibt's, weiß ich nicht, Vereine und äh, Sportunterricht und weiß ich ja. nicht. Deswegen es ist äh,
1: Das, das ist ja das Ding an dem, an dem Ganzen, also es ist ja niemand, der irgendwie sagt, wir müssen jetzt überall auf der Welt Wettbewerb abschaffen. Aber der Autor dieses Posts suggeriert uns das ja, dass wenn wir Bundesjugendspiele abschaffen, die Welt untergeht. Es gibt
0: keine keine Exzellenz mehr, denn <lacht> genau. der Rasen wenn, wird von oben ich, abgemäht und es gibt genau. nur noch unten muss man sagen, was am Rasen ja eigentlich äh, sinnvoll ist, sind die Wurzeln, ja und nicht ja. was oben rausschaut. Ich weiß nicht, was das für ein Vergleich ist, dass ein Professor sagt, man muss den Rasen von oben ab, äh, der Rasen wird von oben abgemäht.
1: Was ist es? Was ja auch eine Suggestion ist, die überhaupt nicht zutrifft. Also, weil, wie gesagt, dadurch kürzt man ja jetzt nicht die Leistungsträger weg, nur weil nee. man sagt, ja. man macht diese Form von verpflichtenden Wettkampf nicht. Und wie gesagt, ich fände es mal gut, wenn der Dude hier äh, in irgendwas verpflichtet werden würde, gegen äh, mich anzutreten, weiß ich nicht. Zum Beispiel im schön Shooter Ego-Shooter-Spiel. So. Ja. Und dann mache ich und dann beschimpfe ich ihn, so wie es ja üblich ist, bei Ego-Shootern äh, äh, Voice-Chats. So, du Noob, du Loser. Mal gucken, wie der Herr sich da fühlt ob er sich angespornt dadurch fühlt, in Zukunft mehr Ego-Shooter zu trainieren. Wahrscheinlich. Ich denke auch. Ähm also es ist wirklich, sowas macht mich wütend, dass Leute, also wenn es irgendwann random Leute sind, die sozusagen mit Psychologie und Motivation nichts zu tun haben, okay, sage ja. ich, geschenkt. Aber jemand, der Professor, Doktor ist und sich als Experte für Motivation äh, inszeniert und so ein Ding, also ganz ehrlich, wo kann ich beantragen, dass er seine fucking akademischen Titel abgeben muss. Ich mache Das ist meine Petition. Okay.
0: Dann haben wir ja, glaube ich, alles dazu gesagt. Wir auch. haben jetzt äh, uns darüber, glaube ich, ja, breit ausgelassen. Ich bin sehr gespannt, ob wir unter den Zuhörern, wo sind die, die eine, einst, die eine Ehrenurkunde bekommen haben bei den Bundesjugendspielen? Bitte meldet euch bei uns und ich bin gespannt, wie euch mich würde wirklich interessieren, wie Personen, die durchgängig ähm, sehr gut bei den Bundesjugendspielen abgeschnitten haben, was aus denen geworden ist und was sie sagen, was die Bundesjugendspiele ihnen gegeben haben. Mit das, ich würde wirklich, mich würde das sehr interessieren, Gespräch dazu. Mhm. Wirklich. Ich habe mit niemandem mehr aus meiner Schule Kontakt, die gut abgeschnitten haben. <lacht> <lacht> Nein, mich würde es wirklich interessieren. Ich will diese Menschen gar nicht angehen. Es würde mich interessieren, wenn wir auch bei den, unseren Zuhörerinnen ähm, Menschen haben, die sehr gut abgeschnitten haben. Bitte meldet euch bei uns. Bitte. wir Lasst uns reden. Ja. Ich bin sehr gespannt.
1: Und mich würde interessieren, ob sozusagen Leute, die damals keine Urkunde haben, heute äh, auch Verlierer sind im Beruf und so weiter. Ja, so Ich Kontakt bin Verlierer offenbar. Genau, du zeigst äh, ich hab, keine Leistung. Hab ich
0: habe mich nicht gefühlt so bis jetzt, aber jetzt, wo wir darüber reden. Nein, ich hatte auch mal, also ich will darüber gar nicht reden. Es ist, äh, ja, es meldet äh, viele Grüße der Schatten der Gesellschaft offenbar.
1: So, Marine, was hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Ja, wir haben uns ja dazu entschieden, wieder auf einen zweiwöchigen Rhythmus zu gehen. Deswegen wird die Folge etwas länger und wir haben jetzt schon ein zweites Thema, was ich mitgebracht habe. Und zwar lese ich vor den Post von Johanna Matt. Wer Heulfotos postet, kann sein Business gleich dicht machen. Das ist hundertprozentiger Businessmord. Ich habe nichts, absolut gar nichts gegen ein paar Tränen und schlechte Stimmung, aber doch nicht auf Social Media. Das wäre genau dasselbe, wie wenn ich in ein komplett volles Restaurant gehe, zuerst rumbrülle, dass ich eine richtig krasse Businessfrau bin und dann laut zu weinen beginne, weil, keine Ahnung. Was denkst du, wie viele Menschen aus dem Restaurant werden zu Kunden? Ai, 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 ai. Ja, 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 ich weiß eh, Authentizität, Persönlichkeit, Transparenz, was weiß ich. Alles gut und recht, aber doch nicht durch Bilder, auf denen ich weine. Über Herausforderungen, Fails, Ups und Downs zu berichten, cool, macht nahbar, ist menschlich, gehört dazu. Doch alles im Rahmen. Kleiner Reminder, auf Social Media sprichst du zu tausenden fremden Menschen, nicht zu deinem Schatzi. Zwinkerstmeide. Deine Meinung zu solchen, zu privatem Stuff auf Social Media? PS wenn du schon mal unbedingt Heulfotos posten willst, dann, weil meine Texte so genial sind, dass du ein paar Freudentränen vergießen musst. Haha.
1: <lacht> äh, dazu dazu muss Bild man... Mit verschränkten ja. Armen. Und einer Fleppe wie man das so schön sagt. Aus, 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 aus der Region, wo ich aufgewachsen bin. Ja. Nein, nicht in Würzburg. Das ist nicht eine Fluppe, sondern eine Fleppe. Eine Fleppe. Also sie eine Flappe. zieht eine Fleppe. Okay, gut. Das heißt, sie, sie guckt jetzt nicht besonders fröhlich. Nee, aber sie weint so, nicht. Sie weint nicht, aber ich finde, sie sieht innerlich tot aus. auf dem. Bild. Patrick,
0: was sagst du? Heulfotos, Heul, <lacht> Heul ja oder nein? Hast du schon mal ein Heulfoto gepostet? Äh, Hast du
1: schon mal geheult? Ich, hab, sagt, ich glaube, ich habe tats hab, glaub tatsächlich mein Heulfoto gepostet, aber allerdings, wo ich geheult habe als Kind bei den Hausaufgaben machen und meine Mutter mich fotografiert hat. Hing auch lange <lacht> Zeit bei uns als Meme <lacht> im, Büro. im Büro. Genau, das ist mein Heulfoto und das gab es auch früher mal in einem Blog zu sehen. Ähm. Genau. Also, von daher bin ich eigentlich befangen, <lacht> was Heulfotos angeht. Aber nein, jetzt mal ernsthaft. Ähm, also, man muss diesen Post mal so ein bisschen auseinanderlegen, weil sie ja tatsächlich so ein paar Dinge anspricht, die man vielleicht ein bisschen sezieren muss. Also, ich, ich verstehe auch noch nicht so ganz, wo, worauf sie hinaus will. Also es gibt ja so ein Thema, so ein Überthema, was sie aufmacht, ist ja quasi, darf ich private Sachen posten? Ne? Oder sollte man privaten Stuff ja, emotionale,
0: so vor allem emotionale. Ich habe das Gefühl, sie, sie schreibt es so, dass sie Angst hat, dass man durch diese Emotionen manipuliert wird. Oder
1: Nee, ich glaube, sie sagt das jetzt wirklich als Reputationsschädigung. Also sie sagt jetzt nicht, okay. und das wäre meine Kritik tatsächlich, also meine Kritik wäre, dass das Posten von Heulfotos auf LinkedIn äh, nichts mit Authentizität zu tun hat. Ja. Weil Authentizität ist ja eh so eine fragwürdige Sache, ist man wirklich authentisch? Es gibt sozusagen Soziologen wie Irving Goffman, die sagen, wir spielen eigentlich permanent eine Rolle und so weiter. Es gibt eigentlich nicht das Authentische. Aber gehen wir jetzt mal von einem Authentizitätsbegriff aus, wo es darum geht, sozusagen aus dem Moment heraus sozusagen irgendwie wahrhaftig zu agieren. Da würde ich dann sagen, das ist spätestens dann, also dieser Moment ist spätestens dann vorbei, wenn ich mich selber dabei fotografiere, wenn ich in einer emotional desolaten Situation bin und am Boden zerstört bin, dann kann ich nicht auf die Idee kommen, von mir ein Bild zu machen und daraus einen Post zu posten. Also vielleicht irgendwann dann im Nachgang, aber allein der Akt des Fotografierens ist für mich ein störendes Element. Also dadurch unterbreche ich ja die emotionale Situation, in der ich mich befinde. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, also, was du, du meinst. Ich habe das aber
0: schon gemacht, muss ich sagen. Also ich habe das schon gemacht als Freilich. Hilferuf. Ja. Und zwar mein Mann gepostet, als ich so fertig war mit unserem Baby. Also, ähm, äh, also äh, geschickt. In, so. In der Situation tatsächlich, also jetzt nicht äh, in der Situation, aber es waren ähm, Sag ich mal, es waren keine äh, Trauertränen, sondern es waren Erschöpfungstränen und ich wollte meinen Erschöpfungszustand konnte ich nicht in Worte fassen, also habe ich sie in ein Bild gefasst.
1: Ja, okay. Aber der zweite Akt äh, ist ja sozusagen nicht erfolgt zu sagen, okay, ich stelle das jetzt dann nochmal der gesamten Öffentlichkeit. Äh, Nein, auf aber LinkedIn, wenn ich, ich muss sagen, wenn
0: ich, wenn ich ähm, irgendwas damit machen würde, wenn ich äh, sogenannte Mama-Bloggerin wäre oder sonst was, ähm, ist natürlich ein Bild, also ein Bild sagt ja mehr als tausend Worte. Und wieso sollte es eine Zensur geben, was man ähm, emotional postet? Weißt du, was ich meine? Das heißt, eigentlich sollte es fein sein, wenn man... Ähm, ein Lachfoto postet, auch ein Weinbild zu posten, wenn man denn überhaupt auf diesen Kanälen aktiv ist und darüber berichtet. Und ich muss sagen, ein Foto kennen wir alle. Es gibt ja ein ne, Foto des Jahres. Also ein Bild sagt einfach mehr, ganz egal, wie viele Sachen ich in Worte fassen würde. Wenn ich über meine Erschöpfungszustände als junge Mutter schreiben wollen würde, könnte natürlich so ein Bild sehr passend sein. Ich glaube, was die Person ja stört, ist eher die... Kombination mit Business. Gleichzeitig muss ich sagen, dass ähm, über Themen wie Burnout, ähm, wie Erschöpfung, wie ähm, Überlastung zu sprechen und dazu, weil das halt nun mal unsere Social-Media-Plattformen sind, ein Foto zu nehmen, was diesen Zustand auch visualisiert, sehe ich nichts Verwerfliches drin. Ob ich das konsumieren möchte, ob ich äh, mich angesprochen fühle, ob mir das etwas gibt, ob ich de relate, das ist wiederum den Personen überlassen, den FollowerInnen überlassen und was weiß ich was. Also ich finde, es gibt doch da jetzt keine Zensur, dass man sagt, du kann, darfst jetzt das nicht, nicht posten und wenn eine erfolgreiche Businessfrau ein Bild postet, wo sie ihre Erschöpfung, ähm, die Erschöpfung visuell untermalt, ob das jetzt gestellt ist oder nicht, ist in dem Sinne wurscht, weil es transportiert die Message. Es geht ja, also ne, wenn wir jetzt über über Sender und Empfänger sprechen, es geht ja da gerade um, um, um das Medium, worüber du vermittelst, was du gerade aussagen möchtest. Dann ist es doch so wurscht, ob die Person gerade äh, vor zwei Wochen geweint hat und da das Foto gemacht hat oder überhaupt das extra. Also weiß ich nicht. Ich, ich weiß gar nicht, worüber sie sich tatsächlich aufregt. Ich finde es übergriffig. Ich finde es... Ich Also ne, ich habe zuerst auch, war ich bei dir mit der Authentizität, dann kam ich auf mich und dann kam ich im Endeffekt auf, äh, dass es auch im Business-Kontext Ups und Downs gibt und ob man da jetzt ein Heulfoto oder ein Foto mit verschränkten Armen postet, ist mir doch wurscht.
1: Ja, also ähm, dahingehend wäre ich tatsächlich bei dir. Ähm ich würde da so ein bisschen Dinge revidieren. Also erstmal, sie, verla also sie, sie verlangt ja jetzt nicht, dass da irgendwas zensiert wird. Also das muss man ja auch zugestehen. Das ist ja auch nur eine Meinung, die sie wiedergibt, zu sagen, sie findet es sozusagen nicht clever aus Business-Kontext. Weil im Grunde genommen hat sie ja das Argument der Schwäche, der Unprofessionalität und so weiter. Sie macht da ja schon durchaus einen Punkt kann man ja darüber streiten, ob das sozusagen geschäftsschädigend ist oder nicht. Das ist ja sozusagen die, die Argumentation da. Und da kann man sagen, ja, es ist auf jeden Fall definitiv ein Selektionsmechanismus. Andere fühlen sich vielleicht dem empathischer hingezogen. Andere sagen, ach du Scheiße, hier äh, Professor Dr. Becker würde sagen, ach du Scheiße, was für ein Opfer, was für eine Pussy. Mit der mache ich kein Business. So also in Anführungszeichen, ich zitiere Professor Becker, nur das, also das ist nicht meine Haltung, sondern die von Professor Becker, die er ja so niedergeschrieben hat. Ähm, also das heißt, es ist ja so oder so ein Selektionsfaktor, wenn man das sozusagen, also wenn ich deine Argumentation als Grundlage nehme, kann ich sagen, okay, anything goes, wir machen Fotos von allen Lebenssituationen, stellen sie ins Internet und die Leute entscheiden, ob sie es gut oder schlecht finden. Wunderbar. Wunderbar.
0: Also weiß ich, also ich finde schon, dass ähm, ja, jeder hat seine Meinung. Ich finde es, wenn wir jetzt darüber sprechen, was gesellschaftlich fein ist, finde ich, es halt einfach übergriffig über Emotionen von anderen und wie sie damit umgehen zu äh, werten.
1: Aber ist das andere nicht auch eine Form von Übergriffigkeit?
0: Wieso? Da kann ich ja entscheiden, ob ich es mir anschaue oder nicht, oder durchlese oder nicht, oder der Person folge. Naja, aber oder warum,
1: nicht. warum sagt man jetzt eine Person, die Heulfotos kritisiert, das ist übergriffig, aber die Heulfotos an und für sich nicht? Also ist naja, doch auch weil wir jetzt schon Ausdruck gesellschaftlich
0: eigentlich gesagt haben, äh, es ist ja genauso, wie wenn du zu einer Person, die äh, nicht äh, normgewichtig ist, sagst, du bist aber fett. Ich darf das doch sagen, dass du fett bist. Dann, dann kann doch die Person sagen, schau doch einfach, schau, also wir kritisieren eigentlich gerade nicht mehr, es ist nicht gesellschaftlich mehr fein, andere Körper zu kritisieren, andere Optik zu kritisieren und ich finde auch, andere Emotionen zu kritisieren. Das ist doch, also wenn man das jetzt auf, auf, auf dem Level betrachtet, ähnlich. Und wenn eine Person, die Business macht, ein Heulfoto postet, dann kann ich über, entscheiden, ob ich der folge, entfolge oder kommentiere oder sage, du bist eine Coole oder sagen, das, ja, ist das ist schmeckt mir da gar nicht. Aber das ist für, ein mich, für mich kann ich das entscheiden.
1: Ja, aber sie kommentiert das ja. Sie hat ja für sich entschieden, ich Nein, kommentiere. Sie sagt,
0: alle Menschen, die Heulbilder posten in Bezug auf ihr Business, das ist Businessmord. Das sind doch also das ist doch übertrieben. Ja, das ist aber doch trotzdem. Das andere zu sagen, ich habe die Meinung, dass ich für mich keine Hollbilder poste, weil das für mich nichts mit Business zu tun hat, das wäre eine Meinung.
1: Ja, also es ist sozusagen wieder mal der Anspruch auf Universalismus, der hier durchschlägt, der das Problem ist.
0: Und die Ableitung davon. Also, das eine ist ja zu sagen, ich für mich habe entschieden, dass ich das nicht möchte und dass ich für mich das nicht mache. Das ist eine, das ist, das ist eine Meinung für mich, eine Haltung und die vertrete ich auch. Ich würde das nicht machen. Ich fühle mich, wenn ich heule, ultra hässlich. Ich erhoffe mir davon nichts. Ich, so, ja. Aber zu sagen, jede Person, die ein Heulbild postet, begeht Businessmord und das ist wie wenn ich in ein Restaurant laufen würde und also, das, finde ich, ist übergriffig. Meiner Meinung nach, und deswegen sage ich meiner Meinung nach, ist das übergriffig, weil ich eigentlich andere Menschen nicht, nicht bewerte in dem, was sie machen, es sei denn, sie schaden Menschen. Und sie schaden nicht Menschen, sondern sie schaden ihrer Meinung nach sich selbst. Ja, dann lass sie doch. Also, we also
1: weißt ja, du, aber schon. Ich, ja, ich will auch noch mal sagen, Interessant ist ja sozusagen auch der letzte Satz in diesem Post, weil sie ja letztendlich instrumentalisiert ja, sozusagen das Thema nochmal on top und ihr, ihr Business. Also Kannst du nochmal
0: den letzten Satz sagen?
1: Ich sage nochmal den letzten Satz. Wenn du schon unbedingt Heulfoto posten willst, Foto, also auch hier wieder, ich bin immer wieder verblüfft, wie Leute mit einer Profession, also sie ist Werbetexterin, es nicht schafft, einen Post zu schreiben, der grammatikalisch okay ist. So. Also nochmal, wenn du schon unbedingt Heulfoto posten willst, dann, weil meine Texte für dich so genial sind, dass du ein paar Freudentränen vergießen musst. Hahaha, Smiley, mit Pfeil auf, kontaktiere mich. Ich bin da sehr ambivalent, was das Thema angeht. Also mich triggern tatsächlich diese Heulfotos im Kontext vom Business, weil oftmals sozusagen das darunterliegende gar weil, nicht es wird. Wird, weil, es genau, weil es auch instrumentalisiert
0: wird, weil es auch Instrumentalisierung und eine Art Manipulation genau, ist. Genau. Ja. ist mich triggert das auch Patrick. mich okay. triggert das auch, aber ich mache für mich meine Ableitung zu den Personen, die ich sehe in irgendeiner Art und Weise. Ich kann ich bin ja frei in meinen Gedanken. Ich kann denken, hm. was ich möchte, und ich kann auch handeln in meinem Handlungsumfeld, wie ich möchte. Und das vergessen der Menschen, die dann als Kritik auf meine Argumentation sagen würde, ist denn jetzt alles verboten? Du darfst alles denken, was du willst. Du darfst mhm. in dein Tagebuch schreiben, was du möchtest. Aber kann man ja. daraus allgemeine Sachen ableiten, Nein, kann man sagen, diese Menschen, die sowas posten oder die Person, die das postet, versucht mich gerade zu manipulieren oder instrumentalisieren, kann ich denken, so viel ich will. Ich finde das auch, mich triggert das auch. Patrick, keine Frage, ich bin vollkommen bei dir in dem Sinne, aber ich finde, wenn man sowas postet, muss man damit auch mit Gegenwind rechnen, ähm, wenn man das postet irgendwie auf eine Allgemeinheit versucht auszuweiten. Und ich finde, das allein schon als Heulfotos, als wäre das so eine Kategorie wie Kriegsfotografie, wie Landschaftsfotografie, gibt es jetzt Heulfotografie offenbar, ähm, dass man das auch so betitelt mit einem, sage ich mal, abschätzigen Wort für äh, Weinen. Finde ich auch schon nicht ganz so cool. Muss ich sagen, ich mache daraus auch meine meine Ableitung. Und im ersten Moment, und das ist ja das Interessante, im ersten Moment habe ich das gelesen und dachte mir, ja, klar, also Heulfotos, ähm, ich fühle mich dadurch auch getriggert und manipuliert, wenn ich sowas sehen würde. Deswegen stimme ich dem Post zu so, aber ich stimme dem Post in dem Sinne nicht zu so, weil ich das falsch finde, dass man das so ähm, ja, argumentiert und so verallgemeinert und ich muss sagen, ich bin da schon dabei zu sagen, du kannst denken, was du möchtest, aber was du bei LinkedIn schreibst, das musst du dir schon auch zweimal überlegen. Ja. Patrick, bist ein bisschen nachdenklich, es,
1: also Ich finde es ja sozusagen an mir selber interessant, dass mich das Thema eigentlich so ein bisschen eher ambivalent lässt, obwohl ich ja normalerweise genau so argumentieren würde, wie du argumentierst also mit dem Universalismus und so weiter. Ja, aber dann
0: sagst du ja auch eine Art und Weise, das hat,
1: ja, ja, deswegen, Form, hat ich, nichts ich,
0: verloren ich, in unserem sozialen Netzwerk.
1: Bis ja, dahin also und nicht bin, weiter.
0: Wie tief dürfen Mundwinkel nach unten zeigen und wie viel Wasser darf im Gesicht sein, dass es für dich nicht mehr okay ist? Das frage ich dich. Wo ist die Grenze? Wenn du eine Grenze ziehst, wo ist die Grenze? Dass es ja, echte gesagt, Tränen sind oder dass es fake Tränen sind? Dass die Mundwinkel weiter nach unten zeigen als der Durchschnitt? Also weißt du, ich, 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 ich überhöhe das jetzt nur, damit ich, ich, damit ich verstehe, wo wie, wie wir da eine Grenze ziehen.
1: Ja, ich, ich keine Ahnung. Anscheinend muss es ja jeder selber entscheiden. Und es gibt sozusagen ja keinen universellen Maßstab. Meiner Meinung
0: nach, meinst du? Genau. Und deiner Meinung nach?
1: Glaube ich auch, dass es keinen universellen Maßstab gibt. So, also ich kann ja empfinden, dass ich das nicht als angebracht finde, solche komischen äh, äh, Posts von emotional erschütterten Menschen in diesem Kontext und so weiter. Ähm, aber ich würde ja deshalb auch nicht sagen ab sofort verbieten wir es oder lassen sein. Und ich würde auch noch nicht gleichsetzen, dass ihr Kommentar gleichbedeutend ist mit einem Forderung nach einem Verbot. Auch das würde ich jetzt nochmal differenzieren. Aber in anderen Fällen, und deswegen ist das ja die interessante selbstkritische Beobachtung, ich, man müsste sozusagen mal tiefenpsychologisch schauen, warum mich das jetzt so weniger triggert als andere Themen, wo Leute Universalismen machen. Vielleicht ist das mein, mein harter... Ja, du sagst Schale. halt,
0: die anderen sind Pussys halt, die sowas machen. <lacht> war Spaß. Patrick, ich äh, danke dir für den Austausch. Fand ja. ich gut. Ich habe tatsächlich auch ja, ähm es war jetzt eine, eine Reise zu meiner Meinung und ich bin ganz glücklich. Ich merke, wie, wie gut es tut, tatsächlich eine Meinung zu haben, und ich bin eigentlich am anderen Ende immer, wo ich sage, ah ja, it depends, ich weiß gerade nicht so. Und ich, ich finde, das fühlt sich gut an. Finde sich gut an. Das fühlt sich richtig richtig stark an. Ich bin jetzt stark.
1: Das ist doch schön. Ja, ne? Ganz ohne Bundesjugendspiele fühlst du dich Stark,
0: stark. ohne Bundesjugendspiele. Danke, Patrick. Und äh, bis zum Danke nächsten Mal. mal Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Wir hören uns.
1: So sieht's und aus. Bis dann. Bis dann.
0: Tschüss. Ciao.
1: Neulich auf LinkedIn ist eine Gemeinschaftsproduktion von...
0: Ich bin Marina Schakarian und ich bin selbstständige Beraterin mit Fokus auf journalistische Medienunternehmen und ich coache vor allem Redaktion, Teams und Führungskräfte, sich für die Digitalisierung richtig aufzustellen, also im Spannungsfeld zwischen agilen Prozessen, erfolgreicher Positionierung mit digitalen Formaten und der Aufstellung von resilienten Teams. Und meistens mache ich das mit Coaching on the Job, also mittendrin in längerer, empathischer Zusammenarbeit mit den Teams.
1: Und Patrick Breitenbach, ich bin Partner bei 1789 Innovations, einer Unternehmensberatung, die auf Organisationsdesign spezialisiert ist. Meine Schwerpunkte liegen auf Change und Innovation. Und ich unterstütze GeschäftsführerInnen und Vorstände dabei, Governance-Strukturen zu entwickeln, die den strategischen Zweck einer Organisation erfüllen.